0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Comment je suis habillé eh bien, eh, bien, eh bien, je suis venu très simplement aujourd'hui. J'ai mis une paire de baskets. Pendant une longue période, j'avais banni la basket d'un petit peu de, de mon habillement. En fait, le truc, c'est que ma silhouette se marie mal avec les jeans baskets. J'avais beaucoup de mal avec ça, donc... Euh, j'ai réussi à trouver des pantalons adaptés aux baskets que j'ai et que j'aime. Et puis comme je le dis, si, si, si Pharrell Williams met des baskets, c'est que, évidemment, je pense que je peux encore en mettre. Donc là, voilà, j'ai une petite paire de baskets, euh, un pantalon à, euh, en velours, un peu ample, un peu ample, assez sympa, qui a ce côté un peu vieux au cool, parce que le velours, c'est toujours un peu, euh, un peu délicat selon la coupe. Mais comme il a un truc un peu ample... Euh, pas dire Sarwell, mais il y a un truc un peu limite baggy qui est assez agréable en fait. J'aime beaucoup ce pantalon, je, je le rentabilise en ce moment. Ensuite, j'ai un petit suite euh, très modeste que j'ai piqué d'ailleurs à, à ma femme parce que je ne le mets jamais pour la petite anecdote. Et là, je, je me suis dit tiens, cette petite tête de de, de me plaisait aujourd'hui, je l'ai mis, parce que d'habitude je suis souvent avec des suites sans logo, je ne mets pas beaucoup de logos sur moi, de, de, que ce soit les t-shirts, les j'aime pas quand il y a un... enfin, les trucs marqués, et là je sais pas, je le sentais bien. Je sais pas, c'est peut-être le rendez-vous avec l'étiquette, où je me suis dit, est-ce qu'il est qu y a besoin de chercher une petite fantaisie Bah écoute, je me suis lâché, on va dire, mais ça reste un suite, hein, rien de bien fou. Mmh. Puis j'ai une petite veste, qui est une veste plutôt cool, parce que c'est Très bon cache misère ou un leurre, je sais pas. Il faut, faut... C'est une veste qui est plutôt bien taillée d'époque. Je la mets d'ailleurs souvent avec des survêtements et ça met un côté assez assez cool. Elle est bien taillée quoi. C'est un très bon leurre. C'est. Je me sens très très à l'aise. Je pense que c'est la veste que je mets le plus euh, en cette période parce que elle est compatible avec plein de choses et puis elle me donne. Je pense une silhouette plutôt cool, plutôt cool, pour ne pas dire élégante parce que ce n'est pas toujours le, le cas, mais, mais je me sens bien dedans. Je suis Thomas N. Gigi, je suis je suis comédien, humoriste, réalisateur, qu'est-ce que je pourrais dire de plus pour me qualifier Bon, je pense que c'est déjà pas mal, après oui, forcément, auteur, oui, je pense que ça suffit. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette Mes parents étaient chics, hein. bah, bah, clairement, mon père euh... Gilbert, <rire> j'aime bien appeler Gilbert maintenant parce que je sais pas pourquoi. Depuis que j'ai grandi, maintenant, j'ai un rapport plus. bizarrement, plus amical avec lui. Et puis. je le personnifie. Et puis, c'est mon père. Et pour moi, c'est à limite un personnage, une pierre angulaire, de toute manière, de... de ma vie et tout ce que je fais. Mais mon père est... il était très classe. Là, avec le temps, il est pas un peu moins. Mais j'avais toujours une... une vision de mon père qui était bien habillé, quand même. Qui était le genre de, de... de... de type. Africain, assez élégant, euh, dans son registre. Hein, C'était pas un dandy. C'était pas un mec en costard, euh, machin. Mais il avait un truc euh, assez, 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 assez cool, quand même. Assez, il, a, il, il a vécu une période, en plus, à, assez obscure à San Francisco. <rire> Et où personne n'était là, évidemment. Donc, voilà. Hein. Un jour, est-ce qu'une Américaine viendra me voir Ou est-ce que je suis le frère de. <rire> de tout short, du rappeur tout short, ou d'autres rappeurs de la, de la BR&A mais il y a des photos de lui je me rappelle où il était il avait une allure de, de, de macro quoi. clairement c'était un pimp quoi, il avait une coiffure un peu particulière qu'il a jamais eu en France les yeux un peu un peu fatigué du mec euh, tu sais pas ce qui s'est passé avant ou après et puis il avait des clopes quoi <rire> Mon père, il fumait pas tellement, pas, il était plus avec une pipe. Moi, j'ai le souvenir de lui avec une pipe et deux fois des sortes de cigarillos un peu minables. Mais ouais, à San Francisco, j'ai l'impression qu'il a été macro pendant une petite période. Il a dit, écoute, on va s'essayer. pourtant, mon père est, est sociologue de formation, donc c'est pas un mec qui est amené à dans ce genre de métier mais non, il avait il y a des photos d'une allure un peu, tu vois, tu mettrais en dessous la légende de la soul américaine John Singleton les gens diraient, ah bah oui, c'est ouais non Gilbert N. Gijol, père de famille et voilà, mais non, il a, il a toujours une, une classe, et ce qui est drôle par contre dans le côté un peu plus urbain c'est que <rire> après avec le temps il, il, quand nous on a grandi avec mes frères parce que j'ai trois grands frères en fait ils récupéraient nos vêtements donc, il s'habillait comme nous, à des époques euh, totalement décalées. <rire> J'ai le souvenir qu'il s'habillait un peu comme un membre du Wu-Tang début 2000, <rire> avec les vêtements de mon frère. Donc, euh, c'est un âge où tu ne t'habilles pas comme method man, quoi. Donc, du coup, euh, c'était quand même une petite mascotte de quartier, quand même. Quand il marchait, et qu'on me disait, bah, tu vois, j'étais là, on me disait, « Ah bah, à ton père. » Je savais qu'à à cette phrase... Quand je me retournais, j'allais avoir un... Voilà, il y avait un silence. Tu sais, les fameux silences du respect, mais genre, il a déconné ton père, là. Donc, tu vois, la chaussure était légèrement un peu trop grande, parce qu'il récupérait même les pompes, des fois. Euh, voilà, le baggy, le, le blouson, tu dis, non, papa, là, franchement... Mais c'est ce qui faisait son identité, en fait. Et de l'autre côté, tu vois, il était capable de ça, mais de l'autre côté, quand il y avait des trucs un peu plus chic, ou je sais pas ce qu'il faut dire, il était capable de redevenir le type que je t'ai décrit, quoi, tu vois Et ma mère, euh, c'est qu'à un moment, elle a dit « j'arrête ». C'est devenu une mère, dans, le, dans les vêtements et tout. Alors qu'avant, moi, je me, je me rappelle... Euh, après, je savais pas que ça s'appelait de... Comment on dit encore quand... Ouais, je crois que je me, travesti... je crois que je me travestissais quand j'étais jeune, c'est ça Quand tu prends les vêtements de, de, de fille, là, j'ai oublié le terme exact, c'est ça hein donc, ouais, j'étais clairement travesti, quoi. Je... Mais pas, en fait, je ne m'habillais pas en fille. C'est qu'elle avait des, des espèces d'écharpes à paillettes, des trucs un peu cool. Donc, je ne m'habillais pas en fille. Mais tu sais, à l'époque, il y avait Mr. T, il y avait Prince, il y avait Michael Jackson, tu sais, tous ces, 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 ces stars qui avaient des trucs un peu brillants, quoi. Donc, et je retrouvais plein de ces éléments dans la garde-robe de ma mère, en fait. Donc, des fois, je m'enfermais dans la salle de bain et... Et je faisais des espèces de mix, un peu, d'une boucle d'oreille à plume de, de Mr. T, d'une veste un peu à épaulettes, euh, Voilà, je me, je me faisais mon petit moment de pop star, quoi. Donc non, je, voilà, je tiens à rassurer ceux qui, qui aiment et suivent Thomas Gisole. Je n'étais pas non plus tombé dans, dans quelque chose de gênant. C'était une fois de plus un petit jeune qui avait envie de ressembler au pop star qu'il voyait à la télé. Mais ouais, elle avait, elle avait un truc très femme euh, euh, des années 90, quoi globalement, même pas black, mais le côté, euh, vraiment, voilà, quoi cette, cette époque où il y avait un truc un peu, un, peu, un peu fluo, un peu à paillettes et tout ça. Donc, ouais, il y, y avait beaucoup de ça dans ma mère. Et puis après, euh, voilà, oh, j'ai envie de dire, après la naissance de ma sœur, elle s'est rangée tranquillement. Elle est devenue plus mère de famille, euh, tranquille, rien de fou, rien de fou. Alors qu'à l'époque, elle, elle avait une... Pas une folie, pas une folie, mais un truc assez, assez chic. Ouais, quand même. J'ai quand même des, des, des photos où mes parents sont particulièrement beaux. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai posté une photo de moi. Et, et c'était vraiment, si j'ai une tenue, petit, c'était celle-là, en fait. Dans le sens où, à chaque fois que je repense à moi petit, je me vois toujours habillé comme ça, ou je me vois dans cette tenue, pardon. Parce que je me changeais, quand même. Une petite chemise à carreaux, Alors comme des carreaux de nappe, là, blanc et, 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 et rouge. Et, et cette salopette avec un chat dessus, une salopette euh, bleu clair avec un petit chat dessus. Et je sais que j'adorais cette tenue. J'adorais cette tenue, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'étais bien dans cette tenue. Dès qu'on me la mettait, je me sentais, euh, sentais moi. Et après, le switch qu'il y a, c'est que, tu sais, euh, comme je te disais, je suis le, le quatrième garçon. J'ai donc trois grands frères et mes grands frères, notamment mon plus grand frère, Frédéric, était quelqu'un de très 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 bien habillé en fait. Et, et connu dans le quartier comme étant oh, Frédéric, bien habillé lui quand même, tu vois. Donc en fait, et mon frère a travaillé à Châtelet il y a très longtemps, donc Châtelet-Léal. Donc en fait, et j'étais grand, mon frère est petit. Donc en fait, j'ai toujours été alimenté par mon frère. Bon, petit. Pas vraiment, mais après, quand je suis arrivé euh, dès la fin de primaire, ça a commencé en fait... Euh, je me souviens, j'avais des chemises cacharelles. <rire> J'allais à l'école avec des chemises cacharelles. À la grande époque, Parker Lewis, j'étais habillé... Euh... Enfin, j'étais bien habillé, quoi, sincèrement, j'ai jamais eu à me plaindre. Et c'est vrai qu'en tout cas, petit, il y a eu, je me rappelle, c'était vraiment là où, en fait, tu sais, quelque part, tu donnes le là, c'était à la rentrée de CP, j'étais arrivé à l'école avec une, un autre papillon. <rire> Un de papillon, une chemise. On était allé au, au printemps, là, sur les grands boulevards. Notre papillon, chemise, pantalon en velours gris. Tout était gris. Et on avait acheté une paire de cette marque qui, à l'époque, venait un peu de sortir en France, qui était Nike. En CP, j'avais une paire de Nike. À, 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 je ne sais plus quelle année, il euh, faut que je fasse le calcul. 70, 84, 83, 84. Waouh tu vois, donc quand tu commences comme ça, je me rappelle que quand j'étais arrivé, ma maîtresse, madame Roussel, de son, prénom, de son nom, pardon, m'avait regardé en me disant... Y avait, elle m'avait fait une remarque, genre... Euh, disons, ce petit, il, est, il en envoie quand même <rire> Et pour le coup, je travaillais plutôt bien. Donc j'étais vraiment... Euh... Et donc c'est ça le truc, c'est que quand tu commences comme ça, tu ne peux plus faire machine arrière. En fait, inconsciemment, alors c'était pas moi, mais j'avais un niveau d'exigence... Euh, Envers mes parents, je veux ça, je veux ça, et vraiment je dois les remercier pour m'avoir en fait toujours alimenté et poussé vers cette excellence. On doit le dire. <rire> Mais ouais, non, depuis petit, sincèrement, je j'ai pris plaisir à avoir des, des belles choses quand même. Ouais. ouais, ouais. J'ai grandi donc à Maison Alfort, donc j'étais dans la norme du banlieusard, on va dire. Maintenant, le truc qu'il y a, c'est que j'avais un physique assez fin, même pas assez, j'étais même euh, fin, on va pas dire maigre. Donc, je devais m'adapter quand même. Quand t'es fin, tu vois, c'était l'explosion du basket, les, les, les premiers muscles un peu, les premiers mecs qui commençaient à montrer des trucs. Moi, j'avais pas grand chose à montrer. La perte de Jordan sur moi était totalement ridicule, vu que j'étais fin, j'avais conscience, tu vois, c'est comme les, 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 les Tim Burland et tout, quoi. Je pouvais pas m'acheter cette pompe-là parce que j'avais l'air d'un con. Donc, euh, je me suis quand même assez bien adapté à la chose. Et en fait, j'avais quand même ce côté un peu fun, je pense, qui fait que ça correspondait bien avec un côté où je me mettais un peu légèrement en marge, vestimentairement, pas trop. Tu vois, le côté lacosse, par exemple, toutes ces choses, je ne les avais pas et je ne voulais pas en avoir. Ça me... Il y avait cette série, justement, que j'ai citée tout à l'heure, Parker Lewis, où je m'identifiais bien à ça. Le côté un peu du mec cool avec une chemise. Je ne veux pas dire que je m'habillais beaucoup comme ça, mais grâce au, à ce que mon frère m'amenait de, de Châtelet ou ce que je lui piquais, j'étais assez... Euh, ouais, j'avais une dégaine quand même un peu cool quand même. Hein. Je dois dire que j'étais toujours avec des, des, des petits éléments, des petites chemises. Et puis même, j'avais un autre grand frère qui lui était pur rap et tout, euh, Olivier... C'est qu'un jour, je suis quand même arrivé... Ouais, bon, j'avais des starters, si tu te rappelles de ça. Donc quand même, enfin, mon frère en avait, donc je lui piquais de temps en temps. Je peux te dire que tu arrêtes le temps quand tu arrives à l'école avec un starter des New York Knicks ou, ou des LA Dodgers. J'ai un respect tout de suite. Mais là où j'avais frappé fort, c'est quand je suis arrivé à l'école avec l'horloge de Flavor Flav, de Public Enemy. <rire> là, je vais te dire, t'as as un niveau T'es ridicule, ça c'est sûr que les maîtresses ne comprennent pas ce que fait un enfant avec une horloge qui fait deux fois sa taille autour du cou. Mais je l'ai sorti, j'ai arrêté le temps ce jour-là. Bon, je n'ai pas, pas eu les, la force de, de, de faire le chemin de chez moi à l'école avec l'horloge, parce que là c'était trop. Je l'ai mis dans mon sac, mais bon, une fois dans la cour, j'ai ouvert délicatement mon sac à dos, j'ai mis mon horloge, puis j'ai laissé le charme agir <rire> Donc tu avais la moitié de la cour qui disait « t'es un génie », et puis l'autre qui disait « crie au scandale » en disant « mais c'est complètement con ». Puis bon, à ceux-là, ils ne comprenaient pas. Moi, j'étais déjà dans le mouvement hip-hop. Cet hommage à Public Enemy était tellement fort pour moi. Donc, euh, donc voilà. Donc ouais, j'avais quand même des petits coups d'éclat, mais sincèrement, c'est dû à mes frères. C'est dû à mes frères. Euh, voilà. Moi, j'avais mon petit truc où j'étais conscient que quelque part, mon physique, qui m'a toujours aidé, d'ailleurs, parce que c'est ce qui m'a mis, d'ailleurs, en fait prendre du recul sur moi-même et sur les choses qui faisaient que je m'adaptais. Je ne voulais pas ressembler au, au, au gros dur, si je peux dire, ou au mec un peu en place. J'avais un autre style. Je me suis adapté à mon physique et j'ai mis des choses plus cool. J'étais quand même plus cool, mais quand même dans la norme. Je n'étais pas un mec qu'on pointait du doigt en disant, il est habillé bizarrement. J'avais un, un truc à moi, je pense. Ouais. mes frères m'ont financé des choses, mes parents aussi, mais je n'ai pas eu de, réellement de galère de vêtements de par mes frères. Évidemment, j'ai pu faire quelques petits shopping, mais j'ai vraiment hérité de beaucoup de choses, en fait. Le shopping est arrivé que très tard, en fait. Il est arrivé que quand je suis... quand je suis arrivé au lycée, où j'ai commencé à avoir mes propres trucs, à acheter mes propres... Mais au lycée, en fait, c'était moins fun parce qu'il y a un côté très compète, d'ailleurs, au lycée. C'est quand même un peu agressif sur le côté, si t'as pas les bons trucs, tu es, es vite un plouc. Et en fait, c'est très vite le rapport à l'argent, en fait, que je n'avais pas avant, tu vois. Donc euh, là, effectivement, on avait des moyens financiers limités. Euh, effectivement, euh, je pouvais m'acheter, j'ai n'importe quoi, euh, une paire de, 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 de super pompes. Mais si je prenais des super pompes, je ne pouvais plus rien prendre derrière. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là Tu vas au marché de Montreuil. <rire> tu prends une paire de Reebok un peu classique mais qui passe très bien, ou Adidas, ou ce que tu veux. Et puis, tu complètes le tout chez Célio. Tu complètes le tout chez Célio, qui a quand même sauvé la vie de beaucoup de gens, avec des vêtements très simples, mais qui passent bien. Le 501, à l'époque, c'était pas donné. Faut pas non plus dire que j'avais des 501 à la pelle. Non mais je m'adaptais. J'étais mal. J'avais toujours le petit truc pour toujours passer. Et puis, j'ai hérité de belles choses. Donc, le tout combiné, euh, je m'en sortais pas trop mal. Mais merci le marché. Merci Célio. Merci CEA. Merci Camahue pour les petits éléments. Ce n'étaient pas les choses essentielles que tu achetais chez eux. Il faut être vraiment d'accord. Tu ne venais pas avec euh le faux bombeur ce ma eu, quoi. Là, c'est ridicule. Mais tu venais avec des petits éléments où les gens disaient Ah, oh, c'est cool, c'est quoi Tu dois. Écoute, hein, on est là pour, pour, pour travailler avant tout. Donc, tes questions sur mes sables, tu, tu, tu bluffes, quoi. Tu bluffes un peu, mais, mais ouais, non, j'étais pas trop. Mais ceci dit, voilà, je... mes frères m'ont permis d'avoir de, de, les marques, en fait. C'est eux, en fait, qui, qui m'alimentaient plus sur les, les coups d'éclat. Et moi, je, me, je bidouillais au lycée. Dès que j'ai eu 18 ans, de manière, j'ai commencé à travailler très vite. Donc, euh, j'ai gagné donc, des salaires. Là, je rigole plus. Clairement, je rigole plus. Parce que, et puis, j'ai la chance de ne pouvoir pas rigoler. Parce que je dis ça en fanfare, non, mais je suis chez mes parents. Donc, euh, c'est facile de ne plus rigoler quand tu ne payes pas le loyer. Mais c'est vrai que là, je ne rigole plus dans le sens où je m'achète ce que je veux. Et je m'habille clairement... Euh, chaque jour était une expérience. Chaque jour... Euh, je me levais, j'avais un temps de dire comment tu vas t'habiller aujourd'hui Qu'est-ce que tu as envie De quoi tu as envie Donc j'étais. Euh... C'était fin 90, début 2000, ça a continué un peu début 2000 et tout. Et ouais, c'était. C'est pas la meilleure période, je crois, vestimentairement parlant, dans, dans la culture. Parce qu'on est dans un truc un peu. Je crois, c'est les, les, les meufs mettent des chapeaux de cow-boy, des trucs un peu comme ça. Donc, c'est assez naze, en fait. Ce qui est drôle, c'est que j'ai donc les cheveux longs, j'ai des tresses, j'ai des oreilles percées, d'ailleurs, je crois, encore à l'époque, j'ai des oreilles percées, des diamants, voilà, j'ai des cheveux assez beaux et longs, d'ailleurs. Et je suis très euh, côte ouest. J'aime beaucoup le hip-hop de, de la Californie, euh, Snoop et compagnie, donc je suis très dickies. Des trucs un peu. Euh, un peu cool, quoi. Un peu cool et tout. En fait, c est, c est vrai. en en parlant, je me rends compte, c'est toujours adapté aussi à mon physique. Un baggy sur moi, c'était là le loupé total, parce que je n'avais pas le physique, quoi. Tu sais, les, les grands mecs élancés, c est, c est pas, ça ne passe pas, quoi. Donc, euh, j'étais un peu, un, peu, un peu côte ouest. Au-delà de ça, je tentais des trucs. J'aimais beaucoup les baskets. Je, je, je suis quand même rentré ouais, là, dans une bonne période de basket. Je prenais des, des petits risques. Et c'est vrai que je me rappelle... Euh, je commençais légèrement, vraiment avec des grands guillemets, à des fois être marginalisé dans mon quartier d'enfance. À dire oh celui-là alors -ce ici nous a fait encore tu vois des n'importe quoi. <rire> mais mais c'était toujours dans la bonne humeur parce que c'est je te parle de mes amis hein, quand je dis ça. Mais ouais il y avait des tentatives assez. Je mettais teint les jeux avant la mode quoi putain. Avant Eminem. Hein. C'était un raté total mais ça m'avait plu. J'avais pas compris qu'il fallait deux couches, en fait. Je suis brun, noir, quoi. Donc j'ai fait ma, ma, ma première couche, pensant que ça allait finir. Donc je suis resté le temps qu'il fallait. Donc je suis sorti roux. <rire> Mais j'avais plus de produit. Donc soit tu t'assumes d'être roux, soit tu. <rire> Putain, en y pensant, j'ai mal. <rire> soit tu rases tout. Et j'ai dit non. Puis ma mère n'était pas là, en plus. Parce que mon père vivait au Cameroun. Ma mère était partie à un moment, là-bas. Donc c'était un été. J'ai dit, vas-y, je garde. Et j'ai fait un petit dégradé avec... Et j'étais pas mal, hein J'étais influencé par House of Ben. Et dans House of Ben, dans un de leurs clips, le On Point, le deuxième rappeur, parce que le premier rappeur est Verlas, le deuxième rappeur appelé Danny Boy c'était un les cheveux. Et j'aimais beaucoup ce groupe. Et j'ai vu, j'ai dit, putain, ça tue. Je veux faire la même chose. Sauf que son blanc. <rire> Et puis voilà, moi, je suis sorti roux. Et puis, va dire dans la rue, quand on regarde un, un, un petit noir roux, euh... « Non, mais c'est parce que j'aime le clip d'House <rire> que j'ai fait ça, les gars !» C'est trop long. C'est trop long, c'est compliqué. Donc, j'étais roux. Et... et ma mère, à rentrée de vacances, elle a été outrée en voyant ma, ma tête. C'est ridicule. Mais j'ai assumé. J'ai été à la rentrée avec mes roux. Il y avait quelque chose. Hein. La rentrée du lycée, je me rappelle, c'est en terminale. Il y a eu quelques regards à dire ah « Ouais, mais ouais, c'est pas mal, quand même, son truc. » Il y avait un petit truc, quoi. Je me rappelle que j'avais créé une, un léger truc que je n'ai pas assumé par la suite, parce que j ai, j ai, ça s'est très vite arrêté, mais il y avait un petit truc. Mais j'aimais bien ce côté... Moi, si je écouter à l'époque, c'est comme tout Tupac. J'ai fait me percer le nez à cause de lui. Tu vois, je, je me disais « Putain, c'est quand même cool là on est percé, quoi. » Mais je n'ai pas, pas eu la force. Déjà, je, je me suis percé les deux oreilles, et crois-moi que c'était... Euh, c'était délicat, quoi. La première oreille, quand ma mère l'a découvert et qu'elle est à deux doigts de chialer, il faut être fort. Mais la deuxième, elle a souri. Enfin, je suis content parce que j'ai été dans des excès, pas trop non plus. Je les ai essayés, quoi. Je n'ai pas une frustration à me dire, putain, pourquoi je ne l'ai pas fait Et je me rappelle qu'à un moment, quand j'ai arrêté la boucle d'oreille et que, je ne sais pas, huit mois, six mois après, j'ai dit, non, c'était quand même cool. Et que je l'ai remis, mais j'avais l'impression d'avoir la tête déformée, quoi. C'était plus équilibré. Une tête de con avec mon, mon diamant. Mais c'était horrible. quoi J'ai dit, c'est marrant parce que c'est ma grand-mère qui m'a dit, euh, enlève ça. <rire> J'étais allé au Cameroun avec ma boucle d'oreille. Genre, j'assume qui je suis. Je suis arrivé devant ma grand-mère. Elle dit, non, non tu recules et tu enlèves ça. <rire> et là, tu pourras venir me faire un câlin. J'ai enlevé. Et voilà, la puissance des anciens fait qu'elle m'a mis un sort ou je ne sais pas trop quoi. Mais, mais derrière, je n'arrivais plus à la mettre. Et puis puis, tant mieux, quoi. La première fois que je monte sur scène, je ne me souviens pas tout à fait de mon look. Mais la première fois que je prends la décision d'en faire mon métier, je me souviens, tu vois, le look que, de, que je t'ai décrit avant, j'avais des tresses, j'avais euh, les, les oreilles percées et tout. Je me suis dit... Si tu montes sur scène, tu es obligé d'être neutre. Tu viens pas pour avoir un look. Tu viens pas être le black... Euh, J'utilise bien le terme black pour le coup. Tu es le black euh, stylé, le black qui vient regarder avant tout ma maîtresse ou, ou ma paire de pompes ou ma chemise. Ou... Je m'en bats les couilles de tout ça. Je, 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 je... Très enfin, tout de suite, je me suis dit tu viens, t'es neutre. Ça veut pas dire que tu vas pas t'habiller. Mais c'est pas ça le contenu. Si tu commences à te faire chier sur ça, t'as... Et, et en fait, voilà, je me rave la tête, c'est à cause de ça qu'au début, les gens m'ont connu avec le crâne rasé parce que je voulais pas être perturbé ou perturber l'audience avec euh, je sais pas trop quoi. Donc euh, je me suis ravé le crâne, j'ai dit, pff, de tondeuse, et j'avais vraiment une chevelure hein, pour le coup. Et c'était pas... Le crâne rasé n'était pas mon... Ma coiffure de prédilection, si tu regardes ma jeunesse, il pas... y a beaucoup de trucs, quoi. mes crânes avaient une partie. Mais là, j'ai dit non, je n'ai pas envie d'être de... perturbé. Et puis pareil pour les vêtements. Quoi. Simple. simple, simple, simple. Les premiers trucs que j'avais sur mon premier spectacle qui n'était pas produit, donc euh, j'ai travaillé. Bienvenue, j'avais des baskets blanches, un jean. Un haut de dickies à manches courtes et un t-shirt blanc de dessous. Donc, on était quand même dans quelque chose un peu d'ouvrier, quoi. Tu vois, mais suffisant pour pas qu'on dise, disons, t'es bien habillé ni quoi que ce soit. Tu vois, d'une, financièrement, j'avais pas les moyens ou, ou j'avais pas de directeur artistique pour me dire, ce serait bien de machin. Et je voulais un truc simple, quoi. L'essentiel, c'était de monter sur scène et de faire ton taf. Le reste, mets ça de côté. C'est pas le moment. C'était pas la même époque aussi. Sauf qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à, à, donc à gagner ma vie et à trouver surtout mon, mon identité sur scène, je me suis dit, il faut que tu sois un peu beau. Un peu. Dans le sens où, élève-toi en fait. Je vois les pièges médiatiques et autres, où on dit, ouais oh, il est noir, machin, ok, d'accord, j'ai compris, vulgaire. J'ai dit, bah, écoute, ne euh, leur donne pas non plus trop le bâton pour te faire battre, dans le sens où ou vient pas trop urbain sur scène. Non, pas que c'était d'ailleurs une démarche de dire, hey, je suis urbain, je viens de là, mais c'était un truc de dire, euh, ça te va bien d'être habillé aussi comme ça, t'aimes bien ça, et ben bah, fais plus l'effort d'aller toujours dans ce sens-là, en fait. Tu vois, c'est comme mon euh, premier spectacle à Bloch, c'était, euh, tu vois, par exemple, euh, qui a été capté à la Cigale à l'époque, j'avais, euh, j'ai mis une chemise et une cravate, ce qui entre guillemets, entre guillemets, hein, ne se faisait pas beaucoup en France, en fait. Et bizarrement, après, j'ai vu beaucoup de choses comme ça. <rire> dont la fouine qui était habillée pareil que moi dans un de ses clips la fouine que je salue d'ailleurs <rire> mais, mais voilà et puis d'autres trucs derrière où je des gens qui étaient un peu habillés comme moi quoi. et puis je me suis dit tiens la démarche c'était pas mauvaise quoi. Habitude le podcast du magazine L'étiquette. La Ma période grand journal, non, il y a une démarche de, de, de effectivement, enfin, des fois, je me rappelle même plus quelle rythme j'étais tellement c'était dur et, et compliqué par moment, mais j'étais pas quand même toute la semaine. Après, je pouvais faire des semaines un peu chaudes par moment. Mais non, le, le truc, c'est que de venir chaque jour, enfin, tu viens pas deux fois avec le même truc, quoi. Et moi, je n'étais pas la priorité, <rire> dans le sens où... La priorité, c'est la Miss Météo. La Miss Météo, c'est quand elle est arrivée, c'est « Poussez-vous !» Parce que vous êtes, si vous n'êtes vous êtes pas habillé, bah, je viendrai torsionner aujourd'hui, tu vois. On n'a pas le choix pour toi, tu il n'y a rien. Mais non, il y avait des choses. D'ailleurs, j'embrasse Capucine, qui, qui était la bieuse du Grand Journal, et Delphine, avec qui j'ai beaucoup rigolé, avec qui j'ai passé des, des très bons moments, d'ailleurs. Et ouais il y avait beaucoup de énormément de vêtements, énormément de vêtements. J'avais, en fait, j'avais un petit dressing. Et puis il y a des marques qui envoyaient des trucs. C'était de haut en bas. Hein. C'était aller des chaussures, aux jeans, au truc. Après, une fois de plus, moi, avec ce que je suis, avec ce que je représente, j'ai pas envie de de tomber non plus. Et fais moi, c'est hein, moi. J'ai pas envie non plus de tomber dans le défilé quoi. Alors, c'est délicat, tu vois, c'est limite un peu ambigu parce que c'est le grand journal. Mais je n'avais pas non plus envie de. Je ne sais pas comment dire, d'être trop, d'être too much, d'être. Mais. Je suis Thomas Njijol, je viens de Maison Alfort. Et j'ai besoin d'être Thomas Njijol qui vient de Maison Alfort, à ce moment-là, en tout cas. Tu vois, aujourd'hui, j'ai un âge où ça fait partie de mon background et je ne marche pas en disant je suis. Non. Mais à ce moment-là. J'avais pas envie de. de, 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 de... J'avais être classe, mais pas le côté trop chic. Je suis pas, pas Frédéric Becbédé, quoi. Je suis pas, tu vois, le truc euh, derrière, euh, j'allais pas aller boire un coup chez Castel. C'était pas mon objectif, en fait. Et j'avais même pas d'objectif, pour le coup. Mais, mais en tout cas, c'était pas ça. Donc, du coup, il fallait quand même garder euh, bah, une certaine authenticité, je dirais, et puis une certaine simplicité. Et c'est assez dur, parce que c'est pas mon métier, en vrai. Tu vois, quelque part. Euh... Euh, voilà, c'est en ça où je remercie aussi Capucine qui, qui, des fois, faisait en sorte que je sois plutôt à l'aise, inconsciemment, de mes tiraillements personnels à dire euh, « non, si c'est ça, c'est trop », tu vois. Mais il y avait quand même une, une démarche à être cool. Tu ne pouvais pas te permettre d'être de... enfin, en dessous, d'arriver de, de, en se dire « c'est quoi celui-là », tu vois. Je pense que j'avais quand même le nez, et j'étais pas seul, mais le nez pour avoir les... choisir des choses qui m'allaient plutôt bien. Il y a des looks que quand je vois aujourd'hui, j'ai envie de pleurer. C'est euh, évident que ça, ça, ça ne peut être que le cas avec l'enchaînement des choses. Mais globalement, ça va quand même. J ai, j ai, je m'en suis sorti plutôt bien. Je n'ai pas fait de folie vestimentaire parce que inconsciemment, je suis d'une famille modeste. Et puis, j'ai magouillé, comme je te disais avant. J'étais chez Célio, j'ai été chez, tu vois, et je n'y ai pas été euh, en douleur non plus. Tu vois ce que je veux dire Et puis à ça, tu ajoutes un syndrome du pauvre. Parce que j'ai quand même le syndrome que 80% des Français ont quand ils rentrent chez l'envin et ils ont tendance, à si un vendeur vient les dire bonjour, ils disent « Ouais, je vous appellerai quand ça ira. »« Ça va, non <rire> ?» Tu vois, je, je, je n'ai pas dit que je voulais acheter tout de suite. Donc il y a toujours ce truc-là. J'ai quand même ce, ce syndrome qui est humain. Donc euh, la folie... Je ne l'ai pas, en fait. Parce qu'en fait, je n'ai jamais fantasmé en regardant aussi d'autres trucs. J'ai fantasmé en regardant des looks de mecs, tu vois, de XY, super bien habillés. Après, dans un deuxième temps, évidemment, tu... Ah oui, c'est ce truc-là, c'est telle marque. Ah ouais, ça vaut ça, ok, d'accord. Mais en vrai, non, je n'ai pas eu de fantasme, de, enfin pas de fantasme, en tout cas de, de folie. Je me suis acheté ce que je voulais, mais ça a toujours été, et jusqu'à aujourd'hui c'est le cas, hein, ça a toujours été dans mon cadre en fait. Parce qu'en fait je ne fais pas partie de, tu vois comme euh, le cliché entre guillemets, on pourrait dire des joueurs de foot, qui effectivement, et, et je ne les blâme pas, j'en connais énormément et j'en aime beaucoup, il n'y a pas de souci. tu gagnes énormément de thunes, c'est délicat d'aller chez Célio c'est délicat. Jusqu'aux chaussettes, c'est délicat. C'est vrai, à un moment donné, tu fais tes courses-là, ils ont des belles chaussettes. Louis Vuitton, tu dis, bah, écoute, je vais les acheter. Pas me faire chier. Et, et je comprends cette, cette espèce de folie qui correspond clairement à un moment de ta vie, à un mode de vie où tu, tu peux te le permettre. Peut-être pas tous les jours non plus, mais tu peux te le permettre. Moi, j'étais pas dans cette échelle-là. Je ne le suis pas dans cette échelle-là. Donc, effectivement, tu peux. Mais voilà, je préfère aujourd'hui faire une... 10 folies pour ma femme, pour des gens que j'aime, que pour moi, en fait. Moi, en fait, je suis arrivé à un moment de ma vie. Et tu vois, à l'époque, c'est drôle. Tu vois, je, quand je travaillais avec Jamel, une fois, il a, il a, je ne sais plus quelle voiture il avait. Je dis, vas-y, prête-moi ta voiture. Il me dit, vas-y, tiens. Et je fais un tour de pâté de maison avec, euh, je ne sais pas quelle voiture là, il avait. Je pense que c'était un roadster décapotable. J'ai eu honte. J'ai eu honte. J'ai eu des montées de chaleur, mais incroyables. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, pauvre type mais c'est pas ta vie, ça. Jamel, enfin, lui va. Parce que c'est Jamel, parce que... Mais toi, t'es pas... Allez, retourne dans ta punto, mon pauvre. Retourne vite dans ta punto. Tu vois, t'es à l'aise dedans. Tout va bien, tu te poses pas de questions. Et voilà. Et ça, c'est pas moi. Ça veut pas dire que j'ai pas le droit de gagner de la thune. Peut-être même autant que Jamel ou autre. C'est pas le sujet, mais c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas toi. Non, ça sert à rien. C est, c est... C est... Quand tu dis ça, quelque part, ça me fait penser aux, aux forceurs dans les défilés de mode. Non mais c'est vrai, aujourd'hui c'est vrai que c'est à la mode, quand il y a la fashion week, tu vois oh putain il y a la fashion week, mais c'est quoi le rapport avec toi ?» T'as rien à voir avec ça, enfin excuse-moi, quand je te regarde en, haut en bas, je vois pas du tout en quoi tu t'affoles parce que c'est la fashion week. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est important d'y être, pour certaines personnes. Il y en a, tu as envie de leur dire, je suis désolé de te le dire, mais tu forces. T'es pas symbole de mode, t'es pas... On n'a jamais regardé autant bon en disant « Quelle classe !» Je suis désolé, je suis désolé, c'est comme ça. Il y a des gens, tu vois, quand on parle de Pharrell, Pharrell, c'est... J'en avais même fait un sketch sur mon émission de Canal, c'est un mec qui... C'est comme ça, quoi. Au début, il ne pas posé la question. Hein. Mais c'est au fil du temps, on a dit « Mais ce mec, c'est bizarre, quand même. Il est toujours bien habillé, il est chic, et machin. Il a, enfin, il a du goût, quoi. Et, et, et puis, tu as des gens qui forcent, qui essayent d'aller contre nature, qui veulent se la jouer un peu chic. Et » Pour revenir, tu vois, c'est des gros bousons, des gros trucs, des folies. Non, je préfère être généreux dans la folie. Pour moi, euh... la folie discrète, alors. Pas la folie très voyante, j'ai envie de te dire. Une folie euh... tranquille. Ouais. La tenue de Black Snake <rire> La tenue de Bobo c'est un petit costard, hein, assez bien coupé, ma foi, avec des, petites, des petits revers en croco à l'intérieur. en peau de, Pas de croco, mais de, de serpent, on va dire. Un petit masque en peau de serpent et des gants euh, très bien ajustés, encore en, non, en cuir. Une ceinture euh, euh, légèrement voilà euh, avec une peau aussi un peu, un peu serpent et j'avais des pompes euh, Saint-Laurent qu'on est, est quand même dans le héros haut de gamme. On est quand même pas dans... On s'est fait chier quand même sur... sur la, ouais. Le mec est quand même habillé, quoi. le mec est sapé. Non, c'est assez plaisant dans le sens où... Je bah sais pas, ça, 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 ça me correspond, j'aime bien, j'aime bien. Et puis quelque part, c'est aussi des métaphores de ce que je suis, quoi. Tu vois, quand tu vois Black Snake, au final, bah, tu, vois, tu vois un mec, enfin tu me vois en tout cas en noir... Euh, ça reste assez subtil en fait, tu vois t'es pas en train de dire, waouh, qu'est-ce qui est bien habillé mais ça correspond bien à ce que, ce que j'aime bien en fait dans la vie, la sobriété efficace même si ça peut être des, des, des choses qui ne vont pas ensemble, tu vois des... mais être, ouais, sobre et efficace en même temps, je trouve ça cool quoi. parce que être clinquant, c'est ça dépasse les vêtements, il hein. faut aussi avoir l'ego qui va avec, hein, tu vois C'est une photo à l'avant-première du film Casse-Départ. Et tout le monde a le droit à l'erreur. <rire> Écoute, j'avais qu'une cravate. Je n'avais qu'une cravate. C'est con, est ce que je vais des... C'était quoi les pompes un... En bas, ça allait. Je me rappelle que quand je regardais en bas, ça allait. C'est que j'avais un jean et une paire de... C'était quoi la marque que j'avais, là Putain, de, de pompes. C'était pas Louboutin, c'était... C'était euh... pas répéto Ah je, aussi, je crois que c'est des répéto que j'avais tout allait bien ma chemise, il y avait un truc et je me suis dit, mets une cravate <rire> j'ai dit, mets une cravate quand même et le, tu vois, inconsciemment j'avais beaucoup de, de trucs de cravate noire et, et je voulais cette chemise et j'ai vu ça... <rire> et tu vois comme quoi le truc des marques c'est dra dramatique et je l'ai mis pourquoi Parce que c'était une bosse j'ai dit, c'est une cravate bosse quand même <rire> Et les gens ils savent pas. Les... Ah les ploucs hein, tu vois les gens ils disent même... mais ta gueule c'est une bosse et bah voilà tu vois je me rassurais inconsciemment dans ma tête et même quand tu regardes ma gueule tu vois Fabrice il est plutôt tranquille mais moi dans ma tête il y a une expression où, où j'ai en envie de dire photographe j'ai déconné non on est d'accord hein ouais ouais je, je le sentais pas j'étais pas sûr et, et je l'ai quand même gardé mais c'est une bosse mais c'est une bosse les gars. Vous pourrez le noter en bas, quand même. C'est une bosse. Et, et, et c'est une connerie. Écoute, hein, ça arrive. j'écoutais cet cette artiste à une époque, Kid Rock, un, un chanteur, euh, je ne sais pas comment on peut dire, folk, rock, hip-hop américain de, de, de Détroit, qui avait une phrase qui m'a marqué, qui me marque jusqu'à aujourd'hui, au revers d'un de, de, de ses albums que j'avais, qui s'appelait Cookie, où il disait, en gros... Quand c'est bien emballé, euh, c'est bien vendu. Quand c'est bien marketé, ton disque marchera. Quand c'est bien présenté, ton disque, je ne sais pas, plaira. Mais quand tu as la saoule, ça se sentira. Tu vois ce que je veux dire Et ça, je l'ai dit très mal, hein. j'ai dit très mal. Il faut vraiment aller voir, euh, faire une recherche, tu, tu, tu peux le trouver sur Internet. Mais ça, ça veut tout dire. Alors, je sais même pas si c'est une phrase de lui, mais il a émis à le revers de son CD. Je trouvais ça. En plus, limite culotté, quoi, le mec qui dit, en gros, tu te loupes, enfin, voilà, hein, je suis pas dupe, hein, et toi non plus, ne le sois pas. Hein. Là, tout est bien fait, mais en gros, c'est toi qui vas finir à la fin à dire tu, tu sens le truc ou pas. Et, et, et je pense que s'il a mis, là, sur cet album, en tout cas, c'est qu'il a émis ses couilles, quand même, tu vois. Et je pense que, voilà, c'est ça aussi le rapport au vêtements. C'est comme les stars anglaises à une époque. Moi, j'adore les, les anglais. Pour moi, c'est les mieux habillés. Pas de, ah. Quand ils venaient, les rockstars anglaises, c'était des rockstars anglaises. Ils ne mettaient pas du gel pour leurs cheveux, pour dire que voilà, c'était la sueur de la drogue. <rire> Et de l'alcool, les mecs étaient morts. Ils ne faisaient pas semblant. Et c'est comme ça, en fait. Tu vois les mecs, tu dis, mais c'est pas possible. Il, il était déjà habillé comme ça à l'époque, lui et tout était nickel. Aujourd'hui, on reproduit. On... Il y a des gens pour qui ça passe. T'es paf, tu dis, il oh, n'y a même pas, tu vois. Et puis, il y a des gens, tu dis, non, 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 je suis désolé, là, tu forces. Et puis, voilà, et puis tu le sens. Il y a des gens, d'un coup, c'est classe. Tu dis, oh, écoute, je veux qu'on te sorte des dossiers, toi, là D'un coup, tu nous la classe Tu n'es pas classe du tout, tu vois. Donc, euh, c'est un juste milieu. C'est un juste milieu. Et je pense qu'il ne faut jamais trop forcer. C'est une façon de vivre, c'est une façon de, 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 de marcher, c'est une façon de... Voilà, quoi, tu vois, de... La classe, c'est pas, pas que les vêtements, c'est ce que tu dégages. Ah ouais, tu vois, la seule pièce, c'est marrant, hein, tu vois, on en revient, on change pas ce qu'on est dans la vie. Mon maillot dédicacé du PSG par Zlatan. « Tu touches à ça, je te bute. <rire> » Il n'y a, aucune... a plus de distance, il n'y a plus d'âge. Je deviens une bête. Cet homme est une bête. Une bête féroce. Euh, ouais, je pense que, tu vois, j'ai pensé à ça. Il y a des très beaux trucs hein, que je que, n'ai que pas envie qu'on touche. Tu vois, j'étais à, à Londres il y a deux semaines. Euh, je me suis payé un petit cuir très sympa que j'avais envie. suis dans une friperie. J'ai dit « Ah oh, tiens, il est beau ce cuir. » Hop. Il y a d'autres choses. Mais au final, tu vois, je te parle d'un maillot de foot d'un maillot de foot euh, dédicacé par Zlatan et, et pas que d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres joueurs du PSG, ils me l'ont offert pour je ne sais plus quel anniversaire. Là, je ne veux pas qu'on touche à ça. Et j'ai un autre, c'est vrai que c'est marrant, quand je me parle de pièces. J'ai un maillot du Milan AC de l'époque de Baggio... Euh, Van Basten et tout, enfin de cette époque-là là, l'époque où vous étiez paradis, un truc vintage maintenant qui m'a accompagné dans toutes les étapes de ma vie et que je mettais, et que je mets moins maintenant parce qu'il est un peu perdu, je sais pas où il est, il faut que je le trouve que je mettais dans la vie en fait parce qu'à un moment le vintage a switché donc du coup tu pouvais mettre ça dans la vie c'est cool, si je marche avec ça les gens me disent « oh il est trop cool » tu vois. et celui-là je l'aime beaucoup aussi après je sais même pas où il est donc euh, si les cambrioleurs le trouvent à la limite ils m'en rendraient plus service qu'autre chose Sinon, les, les, les beaux vêtements, non, ils peuvent, euh, ils peuvent tout prendre, comme dirait Florent Panné, mais ils n'ont pas <rire> la liberté de penser, ça, jamais. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Écoute, t'es plutôt bien habillé. Cette paire de converses, euh, si je me trompe pas, hein, c'est bien des converses. Hein, des, euh, des, oui, c'est des converses, je crois. Hein, des, légèrement sales. Alors ça, moi j'ai un respect pour ça. Tu vois, le, la converse sale, bien portée. Et c'est drôle, parce que tu sais, c'est sociologique, cette histoire de converse. C'est un truc de blanc. Je sais ou pas. Non mais vraiment, pose-toi la question. Beaucoup n'ont pas que le cliché des, des ou arabes sont pauvres mais viennent de trucs populaires donc laisser entendre qu'ils ont des pompes sales <rire> les ramène inconsciemment à un truc où ils disent jamais de la vie tu vois, mais vous <rire> vous avez cette capacité les blancs <rire> quel que soit votre background en plus, hein, je, suis pas en train de, je ne connais pas ta, ta vie d'antan, hein, d'être riche pauvre, euh, ce que tu veux à mettre ça et d'être cool et ça moi je trouve ça brillant tu vois, t'as des pompes légèrement sales. Mais ça va. Moi, je mets ça, je peux te dire, j'y pense toute la journée en me disant, t'as des pompes sales. Tout le monde voit que t'as des pompes dégueulasses et toi, t'es là, c'est horrible. Thomas, reprends-toi. Donc, t'as as cette petite paire de pompes, une petite paire de chaussettes. à ah, Barrington, hein, on est d'accord. Hein. Bah, Écoute, là, j'ai un respect. Je sais que je, je, je suis moi-même rentré dans la chaussette. Là, J'ai une collection impressionnante pour l'été qui arrive. Ouais, ouais, j'ai fait un réassort à Londres assez, assez fou mais une petite paire de barlington qui en simplicité euh, passe très bien, tu vois, c est les, et vraiment c'est la petite touche quand tu es assis, tu vois, tu, tu dis rien mais tu pas de souci à te gratter la juive, tu vois, ou les gens t'es oh, une petite paire Oh, une petite paire de barlington, rien. Rien de méchant, écoute. On va pas en parler des heures. Euh, le petit jean, écoute, très bien taillé. Tu vois, je sens enfin Levi's, il a super bien vieilli, en fait, c'est ça, il a réussi à avoir cette euh, ce côté délavé qui fait que voilà bien coupé au niveau des chevilles euh, pas grand-chose à dire très bien ce petit pull une petite laine d'origine de Dublin ou de, 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 des, des faubourgs de Dublin mais qui passe très bien qui a ce côté un peu vieillot cool dans la façon dont elle est brodée et en dessous on sent ce petit t-shirt qui casse qui je sais pas comment dire qui harmonise qui harmonise le tout entre le pull, le jean et même, et même les, 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 les chaussures. Ça fait un espèce d'ensemble. De, et c'est vrai qu'en parlant, on pourrait croire que c'est calculé. Mais j'ai envie de croire que ça ne l'est pas. J'ai envie de croire que ça ne l'est pas parce que c'est le genre de truc qui glisse bien. Et c'est en ça où, sincèrement, je te rends hommage parce que pas c'est pas facile. Et, et bravo, bravo, parce que c'est ça paye pas de mine mais c'est ce qu'il faut tu vois là par exemple en étant comme ça on dit tiens Marc euh, euh, Yann Barthès t'appelle, on a un truc important avec un tel, tu dis pas faut que je rentre à la maison de changer, tu dis je peux y aller et le mec me trouvera cool. et ça c'est important à nos âges et dans la vie d'être prêt à n'importe quelle situation on dirait une pub ménaine mais c'est pas une pub ménaine c'est juste la vie et je pense qu'on peut finir sur ça